0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Natascha. Hallo Natascha.
1: Hallo Rebecca, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ja, wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte erzählst du uns heute oder was äh, ist dein Weg oder was machst du Schönes? Genau, stell dich gerne vor, wie alt bist du, wo kommst du her und was machst du?
1: Okay, also ich bin die Natascha, ich komme aus Kaiserslautern, da wo der Betze jetzt in der dritten Liga ist oder sogar noch. Schlechter, ich weiß nicht. Aber das kennen, was die meisten. Nein, ich bin Erzieherin schon seit über 25 Jahren. Ich ähm, habe das Glück, mit den kleinen Seelen arbeiten zu dürfen, die auch im Hier und Jetzt leben und einfach das zeigen, was in ihnen gerade so präsent ist. Und ähm, ja, ich habe aus meiner Vergangenheit einiges mitgenommen. Ich äh, kenne das Thema Mobbing mehr als genug. Ich kenne auch das Thema Burnout. Und äh, ich habe da so einige Themen für mich äh, dann irgendwann in der Persönlichkeitsentwicklung aufgearbeitet. Ich ähm, sehe dann auch viele Parallelen in meinem Umfeld, ähm, dass ich so sehe, wie die Leute sich so ein bisschen ausbrennen in ihrem Job, aber auch in ihrem Privatleben. Ich sehe, was sie auf diese Kinder übertragen. Und ähm, ich habe es mir einfach zu meiner Vision gemacht, diesen kleinen Wesen einfach mit auf den Weg zu geben, dass sie wertvoll sind, so wie sie sind und sie zu stärken dass sie nicht durch die Erziehung oder durch das Fremdbild von außen sich so reduzieren lassen, dass sie hinterher auch nicht wissen, wer sie sind oder vielleicht krank werden oder ähm, ja, auf andere angewiesen sind, um zu wissen, wer sie sind und was sie können. Unterstützen auch die Eltern dabei, meine Kollegen auch. Ich habe mich weiterentwickelt in der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe Rhetorikkurs für Frauen gemacht. Ähm, somit auch mit nonverbaler kommunikation Ich habe eine Open-Heart-Coaching-Ausbildung gemacht. Da geht es um Herzensangelegenheit, das Herz zu öffnen, wie der Name so, schon so schön sagt. Und ähm, ja, meine Schwerpunkte sind die Pädagogik und auch die Kommunikation. Und ja, ich weiß, was so viel möglich ist, wenn man da ein bisschen in dem Feld die Stellschrauben verstellen darf. Und das Schönste ist dass was ich zurückkriege, das dass, ähm, ja, wenn die Kinder einem anstrahlen und wissen, sie fühlen sich verstanden und auch die Eltern, wenn du denen dann das Gefühl gibst, du hörst sie und du weißt, was sie brauchen und man kann zusammen da arbeiten und den Kindern das Bestmögliche zur Verfügung zu stellen. Aber auch den Kollegen, die ich an der Seite habe, dass sie eben gut für sich sorgen können, auch in dem stressigen Alltag, dass sie da eben nicht ausbrennen, wie ich vorhin schon sagte, oder einfach gut für sich Sorge tragen können. Und dazu ist mir dann auch... Ähm, Wichtig, dass ich auch einige Kinder habe, die hochsensibel sind oder auch sehr gefühlsstark sind. Ich bin selbst auch hochsensibel und ähm, kann mich gut in diese Kinder mit ähm, ja, einfühlen, wie der Name schon so schön sagt. Und ich verstehe die auch recht gut und weiß auch, was sie dann brauchen und möchte auch gerne den Eltern so ein bisschen was an die Hand geben und auch ähm, meinem Umfeld einfach klar machen, dass die Kinder nicht falsch sind. Oder stören Friede oder sowas, sondern dass die einfach nur ein anderes, anderes Auge brauchen, ein anderes Gehör. Und dafür stehe ich und dafür brenne ich. Und dann möchte ich gerne einfach mein Wirken, meine Tools mir zur Verfügung stellen. Das ist meine Vision, genau.
0: Ah ja, sehr cool, sehr cool. Kann man, ähm, in ich sage jetzt mal, ich hatte letztens eine Grundschullehrerin und die hat gesagt, man kann gar nicht so viel so verändern, wie sie es gerne hätte. Das ist es im Kindergarten noch anders? Also kannst du da richtig gut was Einbringen oder ich sag mal auch deine Kollegen motivieren, weil oft, äh, genau, sind ja die Erwachsenen, glaube ich, mal eher ja, das Problem als die Kinder, ne? ähm, Lassen die sich motivieren oder machen die mit oder denken die sich immer so, oh, da kommt die schon wieder und äh, die jetzt wieder mit ihren Neuigkeiten hier? Äh, wie offen sind die Leute?
1: Also es ist, ähm, ich kenne verschiedene Einrichtungen. Ich habe ja vorhin das Thema Mobbing erfahren, also erzählt, das waren aus den ersten Einrichtungen, in denen ich war. Und ich habe das Glück, jetzt aber in einer Einrichtung zu sein, wo diese Erzieher, die Kollegen, offen sind, genau dafür. Und da bin ich so dankbar, weil du kannst dich mit denen ganz anders austauschen. Also wir suchen öfter das Gespräch und möchten auch Fallbesprechungen machen. Und du gibst da eine Perspektive rein, du erzählst aus deinen Sachen, und ich frage ja auch immer, ob sie interessiert sind, bevor du natürlich mit so Informationen raushaust, weil manchmal erdrückst du dann auch andere mit deinen Informationen, die du da gelernt hast und die können das vielleicht gerade nicht aufnehmen. Aber das sind sehr offen und ähm, wir tauschen uns viel aus. Und bei den Kindern kannst du noch ganz viel machen, weil du ja noch diese Angebote ja auch frei setzen kannst. Ne? Wir haben, ähm, ich habe jetzt auch ein Thema Gefühle und Glaubenssätze in, in der Kita mit eingebracht, jetzt speziell, weil wir diese Hochsensiblen haben. Und das heißt, ich kann damit meinen Aktionen schon meine Schwerpunkte setzen und die Kinder ganz gut mitnehmen. Und auch dann über Elternarbeit, im Moment bisschen fallen die etwas flach in der Art und Weise, wie wir sie kennen. Aber auch da was einpflegen, den Kindern und den Eltern auch klar machen, was ist denn da jetzt gerade so, so präsent und was ist denn da jetzt gerade wichtig? Und haben sie sich das schon mal angeguckt? Und also mehr gehe ich, ich gehe mehr über Fragen als auf Informationen überstülpen. Und wie gesagt, die Kollegen sind offen, wir können uns gut austauschen. Und ähm, manchmal dauert es auch ein paar Tage, bis dann die Rückmeldung kommt. Du hast mal durch den Kopf gehen lassen. Erzähl mir mehr davon. Also so läuft das manchmal auch. Und das ist da, glaube ich, leichter noch möglich ähm, als in der Schule. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja wahrscheinlich schon, weil du noch auf einem, also vor, vorher bist sozusagen. Oder da ist es noch nicht so streng. So, oder man denkt sich, okay, da könnte man schneller was äh, verändern. Und die Strukturen sind noch nicht so hart. Die müssen das und das, das lernen. Du darfst ja als Erzieherin sozusagen... Mhm selber entscheiden, ob du jetzt mit den Klötze spielst oder ob du puzzeln gehst oder ob du die malen lässt. Genau, und da kannst du wahrscheinlich noch viel mehr eingreifen, oder?
1: Also in der Einrichtung, ja, es gibt auch andere, da läuft es anders. Die haben ein festes Tagesprogramm und dann boxen die das einfach durch. Dann ist das heute dran, ist heute Turnen, morgen ist Singen, morgen ist das und keine Ahnung. Und ähm, dann muss das, egal ob Personalmangel oder Krankheit oder was weiß ich, an dem Tag gerade läuft, muss es trotzdem gemacht werden. Und dann ist es auch manchmal so, dass dann selbst diese Ressourcen nicht im Haus übergreifend ähm, ja, ja, lebendig werden dürfen, sondern jede Gruppe muss dann seins machen. Und genau das gleiche Programm. Und das ist sehr stark. In der Einrichtung, in der ich jetzt bin, ist es so, dass wir ressourcenorientiert arbeiten. Das heißt, wir arbeiten gruppenübergreifend. Das heißt, jeder hat seine Ressource, bringt die mit und nimmt dann einfach Kinder aus anderen Gruppen mit, die da vom Alter her auch passen. Oder wenn jetzt gerade das Angebot Turnen wäre, das kommt ja sowieso allgemein zu kurz, und wir sehen aber, da ist was anderes dran, dann ist das andere dran. Und wir machen die Bewegung im Außengelände mit Spielen oder ähm, mit Aktionen, wo die Kinder sowieso gefordert sind. Oder wir bauen was auf. Oder im, ja, Selbst im Gruppenraum gibt es Möglichkeiten, sich was aufzubauen. Bewegung ist also immer im Spiel. Also wir haben in der Einrichtung auf jeden Fall einiges an Freiheiten und das finde ich auch toll, weil das Wohl des Kindes echt im Vordergrund steht.
0: Ah ja, sehr cool. Mhm. Und äh, hier hören ja viele Mamis zu und gerade ist ja so ein bisschen <lacht> so Homeschooling-Time und äh, auch Kindergartenkinder müssen ja. ja ab und zu jetzt zu Hause bleiben. Ja, genau. Hast du irgendwie äh, so einen coolen Tipp, was kann man machen, vor allem wenn das Kind gerade mal ein bisschen
1: nervt? Ja, ja gut, also wenn du jetzt sagst, ob, wenn das Kind jetzt ein bisschen nervt, es kommt nach die Situation, dann, was ist denn da jetzt gerade und was nervt mich gerade selbst? Was ist denn das, was jetzt bei mir vielleicht gerade durch das Kind getriggert wird? Ähm, Brauche ich jetzt gerade was anderes? Und das Kind spiegelt dich ja oft nur. Ich meine, manchmal ist es ganz schön, das Kind sich mal anzukommen, was will das Kind mir jetzt eigentlich genau damit sagen. Soll ich jetzt mal kurz eine Pause machen oder ähm, na, wo gucke ich denn da jetzt genau hin? Und ähm, Manchmal ist es so, dass das Kind einmal mit eingezogen werden will. Es möchte also dazugehören. Vielleicht gebe ich dem Kind gerade, wenn es ein Kindergartenkind ist, neben dem Schulkind, vielleicht auch eine Art Hausaufgabe, die ich vielleicht sagen kann, okay, manchmal gibt es so diesen Tipp vom Kindergarten, gibt es jetzt gerade eine Hausaufgabe für dich, magst du die mal gerade machen? Und dein Bruder oder deine Schwester hat jetzt die Hausaufgabe von der Schule. Oder es gibt was Besonderes, was es dann machen darf, was ein anderes Kind, wenn das Geschwisterkind jetzt gerade Hausaufgaben macht, nur dann zu dem Zeitpunkt, was ganz Besonderes sein darf, vielleicht auch. Oder man vereinbart, was, jetzt ist die Zeit hier dran, danach bist du dran. Also die Kinder verstehen das ja recht gut. Es gibt immer verschiedene Blickwinkel da drauf, was ist denn da jetzt gerade aktuell? Also das kann ich so pauschal nicht sagen, <lacht> gibt es nicht.
0: Ja genau, weil es nämlich interessant ist. ja Man muss immer fragen, was hat es auch mit mir zu tun? Weil wir Eltern ja. oder Eltern mögen ja gerne so, ja, ich will jetzt, dass das Kind funktioniert, ich will jetzt meine Ruhe, also das Kind soll spielen gehen. Aber mhm, das macht das genau. Kind ja dann nicht so wirklich. Ja, vor allem, ähm, was so meine Erfahrung ist, wenn du so einen Widerstand reinbaust, dass du sagst, das Kind soll das jetzt unbedingt machen und darf jetzt nicht zu mir mhm. oder ich will mhm. jetzt gerade nicht, ich habe gerade keine Zeit, ich will lieber hier auf mein Handy gucken oder was auch immer ja, du genau. da machst. Ja. Ja, ja. Ähm, dann, äh, das äh, ist so ein bisschen für mich, also wenn ich es mal bildlich erklären soll, äh, fühlt es sich immer so an, wie wenn du das Kind wegdrückst, ist so, wie als wenn du die Tür zumachst und das Kind will natürlich noch mehr rein. Du sagst, ich habe keine Zeit, zack, stellst vor die Tür, das ja. Kind will rein. Und fängt dann natürlich an zu schreien, noch lauter zu hämmern, bis du hörst. Genau. Und äh, was gibt es für einen Tipp, äh, weil, weil mein Tipp ist halt, die Tür aufmachen natürlich, damit das Kind erstmal reinkommen kann. Genau, genau. und was würdest du ähm, sagen, wie guckt man dann auf das Kind oder wie, wie, gibt es einen Tipp für dich, wie du das Kind gut motivieren kannst, sodass es mit dir macht und nicht gegen dich? Mhm. sozusagen.
1: Ich würde das Kind fragen, was es jetzt braucht. Ja, weil ja. ich glaube, das möchte jeder von sich, dass die Bedürfnisse gesehen werden. Wenn das Kind jetzt nochmal äußern darf, ich brauche dich jetzt, Mama. dann ist es sogar möglich, weil es was Dringendes ist. Und das kann man auch vielleicht gleich machen. Dann kann man hier mal kurz eine Pause machen bei dem Homeschooling oder bei der Hausarbeit. Ich meine, die läuft ja nicht weg. Die bleibt ja meistens noch bestehen. Ne? <lacht> Macht sich auch nicht von alleine. Aber dieses ja. Kind braucht es nur jetzt gerade. Und dann, wenn das Kind dann sich verstanden fühlt und auch gehört fühlt, dann ist es meistens Meistens wieder gut. Also fragen, was das Kind jetzt gerade braucht. Und dann kann man auch überlegen, was können wir denn jetzt tun, damit es uns beiden gut damit geht. Also das Kind wirklich als ein eigenständiges Individuum noch betrachten und nicht als ein kleines Kind, was nichts weiß und nichts kann und es nicht versteht. Sondern fragt das Kind mal. Das Kind wird ja sehr genau benennen können, was es möchte, was es braucht. Und dann kann man gucken, was kann ich denn jetzt geben oder was kann liegen bleiben, was ist wichtig.
0: Das ist ich, eine coole Sache. Hey, ich, äh, mir ist gerade was eingefallen, wie, wie ich das tatsächlich früher mal gemacht habe. Also ich habe ja keine eigenen Kinder, aber ich habe ja früher mhm. viel auf Kinder aufgepasst. Also alle, die mich kennen, äh, ich habe immer bei meinem Cousin aufgepasst und da haben mehrere Familien auf dem Hof gewohnt. Und äh, manchmal sind so acht Kinder hinter mir hergerannt, so fast wie, wie Erzieher. <lacht> mhm. Und ähm, tatsächlich hatte ich da meine Tiere, ich hatte so Schafe und Hühner. Und ich habe die Kinder immer mitmachen lassen. Egal, was mhm. ich gemacht habe, die durften mitmachen. Mhm. Nicht so, das darfst du nicht, du bist zu klein dafür, du kannst das nicht. Sondern immer so, ey, komm Leute, ich gehe jetzt, äh, ich sag jetzt mal, Tiere Misten, ne? Und äh, wer will mithelfen? So, und, und dann haben die immer zu mir gesagt, hey, wie, wie motivierst du die denn zum Tiere misten? Also bei uns, wir haben mhm. da, was weiß ich, da stand so ein Kaninchenstall. dann ich gesagt, ja, das muss ich immer selber machen. Die Kinder haben da ja gar keinen Bock drauf. Mhm. So, ne? Ja, genau. Und dann sage ich so, ja, natürlich, weil ich mache mit. Also ich habe halt eine Forke so, oder eine, eine Schippe genau. in der Hand. Und äh, dann kann das eine Kind kriegt auch eine Schippe, das andere Kind kriegt einen Besen und ich habe dann extra für die Kinder so kleinere Sachen, was weiß ich, so, so Sandspielzeugschippen gehabt, für die, die mhm. noch klein waren, also dann konnten die da so ein bisschen äh, ihren äh, so Späne schippen, so, ne, und mhm. alle hatten was zu tun und alle wollten mitmachen, also ich hatte dann immer in den ja. verschiedenen Größen, was weiß ich, die einen halt, wie gesagt, so ein Sandspielzeug, die anderen so ein, äh, vom Handfeger, so eine Schippe, zum, so, ne, und da habe ich mhm. aber hinterher auch immer den Eltern gesagt, ihr müsst jetzt duschen, Leute, die waren mit mir <lacht> im Mist am Wühlen, ne, ja. und dann wurden die auch hinterher alle geduscht, aber die waren ja auch abends alle platt, weil ich musste vier, fünf äh, Ställe misten und die, die Kinder, also manche wie verrückt, also manchmal mhm. ich musste wirklich nur die Karre da hinschieben, die waren sieben, sechs, fünf, mhm. sechs, sieben, also die Ältesten, ne ganzen Stall gemistet. Ich musste ja nur noch einmal nachfegen, fertig. Und, und wo dann alle Eltern so, die Eltern selber kommen, äh, ja. wie, wie geht denn das jetzt? Wieso wie, wie sind nicht mhm. alle Kinder, wie die Heinzelmännchen da machen? Und ich stand da immer so, mhm. <lacht> so, ich musste nur wirklich die Schubkarre wegschieben, nichts anderes mehr, ne das mhm. war nur meine ja, Aufgabe. Ja. Und zu gucken, dass die sich nicht untereinander behakeln, wenn die äh, mit drei Schippen in einem Stall waren oder so. Ne? Ja. Und ja, das ist tatsächlich mein bester Tipp, mitmachen lassen. So, einfach mitmachen wollen lassen. Dazu wollen
1: dazugehören. Kinder ja. wollen immer dazugehören. Und die wollen auch einfach nicht, dass sie was müssen, sondern dass sie was dürfen. Also ja. gib ihnen das Gefühl, dass sie das tun dürfen, dass sie wachsen dürfen, dass sie einfach mitmachen dürfen, dass sie mit dir zusammen sein dürfen. Dann machen die fast alles. Ja. Und du hast ja auch gesagt, du hast einfach nur, du hast nichts erwartet, du hast einfach gemacht, du warst als Vorbild unterwegs, du hast nichts gefordert und dann du hast sie mitmachen lassen und hast ihnen gezeigt und die wollen ja bei dir sein und die fanden das großartig und hatten dir sogar noch Spaß. Also die Kinder wollen meistens mit kochen, die wollen meistens mit in den Garten, die wollen irgendwie sogar irgendwas machen, was dich dreckig machen darf. Und wie du auch vorhin sagtest, Druck erzeugt Gegentor. Wenn du was willst, dass sie das unbedingt tun, dann sagt er, sie das müssen, dann machen sie es nicht.
0: Ja. ja, genau. Ja? Du musst jetzt dein Zimmer aufräumen. Also genau, das war auch so ein, ist auch noch ein Tipp. Du musst dein Zimmer aufräumen, machen die nicht. Aber wenn du zum Beispiel dahin gehst, weil äh, wir, wir sollten, oder ich sollte so mit denen spielen und natürlich geht es am Ende auch immer ums, oder ich habe mit denen gespielt und dann geht es ums Aufräumen und mhm. wir hatten so auch so Bauklötzchen und so. ja. Und so Bauklötze gehen ja nicht kaputt, die sind ja aus Holz. Mhm. Dann habe ich zu denen gesagt so, hey, komm, wir gucken mal, ob wir immer das Bauklötzchen von da, wo es liegt, in die Kiste schmeißen können und die Kiste mhm. stellen wir an die Tür. So mhm. Und dann haben wir so viel Spaß gehabt, also es waren drei Kinder im Alter von zwei, mhm. fünf und sieben, so viel Spaß, dass wir die Steine hinterher nochmal verteilt haben und nochmal von vorne aufgeräumt haben. So, ne? ja. Weil das ja viel mehr Spaß gemacht genau. hat, als das Bauen. Genau. Weil jeder durfte werfen und wer daneben geworfen hat, musste dann zu seinem Steinchen rennen und den noch in den ne? Reihen. Und alle hatten Spaß. Ja. Und wir wir Erwachsenen, wir haben oft so ein, so ein Bild im Kopf, ey, das sind Bausteine, die müssen aufgetürmt werden und der Turm genau. muss am Ende stehen bleiben.
1: Genau.
0: interessiert hat einen Scheiß, ein Kind findet geil, einmal gegen den Turm und brrr, es rasselt alles zusammen und das findet ein Kind genau. lustig oder macht Spaß, ne?
1: Weißt du, was das Tolle ist an Kindern? Die sind so neugierig und die sind noch nicht festgefahren, sondern die entdecken die Welt neu und wir Erwachsene haben gelernt, dass das so ist, wie wir das jetzt uns abgespeichert haben, so ist es, wir hinterfragen das nicht mehr und das Tolle an meinem Job ist, dass ich immer wieder mit den Kindern neu entdecken darf, also das ist großartig. Du kannst so viele Perspektiven von dieser Welt neu implementieren, ja, so einsaugen. Das ist total klasse. Und ja, und wenn ich meine Kinder, die sind jetzt alle erwachsen mittlerweile, die, die, mit denen habe ich früher. Es war auch manchmal anstrengend, weil ich ihnen so viel Raum gegeben habe, aber ich fand es auch wieder toll, was sie mir als Antwort gegeben haben. Also wenn ich dann sagte, was ich gerne haben möchte, und dann sag ich, Mama, guck doch mal, wenn ich aber doch so und so mache, dann ist das doch so und so und dann, guck mal, das bringt uns doch viel mehr, oder? Dann sagte ich mir, ja, ja, eigentlich hast du ja recht, Ja, aber nicht auf meinem Recht beharren. Dann ja, du hast recht, es ist toll, dass ich eine Perspektive kenne und lass uns den Weg mal ausprobieren. Also es war dann irgendwann anstrengend, weil du musst dann mit denen diskutieren, aber du hast dein Feld geöffnet. Und sie haben die Möglichkeit entwickelt, zu sagen, okay, was gibt es denn noch? Dieses neugierig bleiben, das haben wir als Erwachsene oft verlernt. Und das finde ich so schade, weil du kannst so viele Sachen neu sehen und dich über die Sachen freuen. Und dich selbst erfüllen mit diesem Gefühl, ja, auch der Freude und ähm, einfach auch dankbar zu sein, dass du überhaupt so bist, wie du bist, dass du laufen kannst, dass du kreativ sein darfst, dass, dass sich die Beine dahin tragen, wo du willst. Oder verstehst du, auch dieser Austausch miteinander, mit dir jetzt. Ich bin so dankbar dafür, weil wir, wir, die Möglichkeiten hat man nicht immer, wenn man sie nicht, nicht haben will und nicht sehen will. Ne? Also ja. von daher, ja, ich, er ich gut.
0: Ja, ich kann auch den Tipp geben, einfach mal mehr beobachten und weniger ja. eigentlich machen. Ja. Weil die Eltern denken, weil sie müssen so viel machen. Aber beobachte ja. einfach dein Kind, weil Kinder mögen, wenn du einfach da bist. So, du musst gar nicht ja. die ganze Zeit was machen. Ja, und einfach mal beobachten, so, hä, wie macht mein Kind das jetzt? Und nicht sagen, oh, das musst du aber anders oder ah, so ist falsch, ja. sondern. Mhm. Vielleicht kann dein Kind irgendwas, was du nicht kannst. Ähm, mhm. da zum Beispiel auch, ich habe den immer, ähm, ich habe dann damals immer jedem so einen kleinen Futternapf gegeben, wenn wir gefüttert haben. Jeder hat ein paar Körner für die Hühner gekriegt in sein Näpfchen rein und konnte dann die Hühner füttern gehen. Mhm. Und natürlich die kleinen Kinder, ich sag jetzt mal so, die, die Zweijährigen, die sind also da hingegangen, äh, haben gesehen, dass da ein Huhn kommt und direkt, wo sie gestanden haben, Futter ausgekippt. Mhm. Und ich so, äh, nee, das muss doch in den Topf und so am Anfang. Ja. Dann dachte ich mir, warum muss das in den Topf? Warum? Wer sagt das eigentlich? Ne? Und die ja, genau. Kinder standen dann überall um die Kinder drumherum und das waren die Kinder viel geiler, als wenn sie das Futter einfach in den Topf schütten und dann daneben stehen und gucken mussten. Ja, und so genau. konnte jedes Huhn so füttern und, und haben dann da was hingeworfen, da was hingeworfen. Da habe ich mir gedacht, guck mal, ja, ist genau. nur mein Kopf. Nur mein ja, Kopf ja, sagt, genau. die und die Regel gibt es, es muss, Futter muss immer in den Topf. Aber vielleicht genau. muss es ja gar nicht. ja. Genau. Und, äh, genau, genau. und äh, man darf lernen, dass die Regeln, die man in seinem Kopf hat, oft gar nicht gar nicht wichtig sind oder gar nicht das sind, was, was dich weiterbringt, sondern genau. äh, das sind irgendwelche Sachen, die du hast als Kind selber gelernt und fandst sie als Kind selber doof. Mhm. Ja, und du kannst, kannst jetzt ja bewusst anfangen, eine neue Regel zu erfinden.
1: Ja, ja. ja. Deine eigenen Begrenzungen machen. blockieren dich in deiner Sichtweise und so, ja, das ist das Schöne bei den, die, die, die fordern dich manchmal heraus. Ich finde das toll. ja <lacht> ja, ja Ich meine. Ich habe auch, wie gesagt, die Kinder ähm, zum Teil, wenn, wenn die was angestellt haben, ne, wenn die was gemacht haben, zum Beispiel sich gerauft haben oder es gab eine Keilerei oder so, dann hole ich mir die Kids meistens her, gehe auf Augenhöhe und versuche das Ganze mit denen zu klären. Und dann merkst du schon bei manchen, die sind voll auf Abwehr und sagen, ich war das überhaupt nicht und der war schuld. Ich sage, so, stopp, ich möchte überhaupt mit niemandem schimpfen, ich möchte jetzt mal hören, was hast denn du zu sagen und was hast denn du zu sagen. Und dann können wir mal drüber sprechen, vielleicht weißt du über den anderen ja nichts, und als dann die Kinder sich dann verstanden gefühlt haben, dass ich mit denen nicht schimpfe oder sie eine Schublade sperre oder meine Grenzen auf sie übertrage, deswegen komme ich da auch drauf, seitdem kommen die auch, weil sie dann wissen, okay, ich kann mit der reden, ich bin so jetzt gerade total sauer, aber bei der darf ich auch mal sauer sein, aber wir gucken mal gescheit hin und ich werde nicht beschuldigt. Ne? Also wir haben meistens so, der hat eine ausgeteilt, das habe ich gesehen, also ist der schuld. Und der andere ist das arme Opfer, ne? ist ja meistens nicht so, aber ja, diese Grenzen, wir begrenzen uns mit unserer Perspektive, in unserem Sichtfeld, begrenzen wir uns und die Kinder dann auch. Also mal wirklich zu gucken, was ist denn da jetzt? Was brauchen die denn? Ist es wirklich so, was ich gesehen habe? Oder bin ich vielleicht ein bisschen eingeschränkt mit meinen Informationsfeldern, mit meinen Augen, Ohren, was ich sonst wahrgenommen habe? Bin ich ja meistens begrenzt und beschränkt. Also hört das Ganze mal an. Und ja, die zeigen dir ja das wirklich eigentlich sehr direkt, was da gerade, was da gerade los ist. Ja. Und auch diese Emotionen leben, haben wir das Gleiche ja auch. Wie oft werden Emotionen unterdrückt? Du darfst nicht laut sein, du darfst nicht traurig sein, du darfst nicht wütend sein, du darfst nicht was weiß ich. Am besten immer freundlich lachen und auch nicht so laut lachen, bitte, weil das stört dann auch wieder. Aber was zeigen uns denn diese Gefühle? Ne? Irgendwas zeigen, das sind nur unsere Botenstoffe von habe ich alles, was ich brauche? Wo, wo fehlt mir was? Wo hätte ich gern mehr Gehör? Wo hätte ich gern mehr Nähe oder wie auch immer? Die haben uns was zu sagen. Warum dürfen die Kinder das nicht leben. Wahrscheinlich eher, weil ich meins nicht leben darf. Also lade ich es anderen auch nicht zu, ihre Emotionen zu leben. Aber hinterfragt euch mal, was dieses macht, diese Gefühle zu unterdrücken. Was die mit einem machen. Die machen nämlich meistens krank. Da gucken ja. die wenigsten hin. Ne? Das ja, ist das
0: ist ja, ganz interessant. Ja, genau. Dass man wirklich auch erstmal guckt, oder beschuldigen geht ja auch gar nicht. Eigentlich, es gibt immer nur Erfahrungen machen. So, ja, genau. Und, mhm. genau, und ähm, ich bin ja in dem Avatar-Kurs, also viele, die mich kennen, die wissen ja, dass ich da mich äh, in diesem Coaching weitergebildet habe. Und da sagen die zum Beispiel, es bringt nichts zu fragen, warum hast du das gemacht? Mhm. Weil warum kannst du nicht beantworten? Kannst du sogar als Erwachsener nicht beantworten? Warum mhm. hast du das jetzt gemacht? Sondern du hattest diesen Impuls, ah, ich mach das mal und dann hast du eine Erfahrung dadurch gemacht, ob du mhm. weitergekommen bist mhm. oder nicht. Entweder hast du gemerkt, okay, so funktioniert nicht oder du hast gemerkt, ah, das ist geil, so funktioniert oder so komme ich einen Schritt weiter. Mhm. Okay, und das Warum kann man nicht erklären, weil es Warum ist ja irgendein Impuls innerlich. Entweder ein Gefühl zum Beispiel, man ist mhm. frustriert ja, und dann äh, zum Beispiel haut man den anderen, weil man nicht mehr anders weiter weiß, man ist überfordert, mhm. weil man nicht gekriegt hat, was man wollte durch Sagen oder weil zu Hause hat es vielleicht funktioniert, wenn du sagst zu Mama, hey Mama, ich will äh, ich will mit dem Spielzeug das spielen, dann sagt die Mama ja, hier hast es und wenn du das beim anderen Kindergartenkind fragst, dann will das das nicht und dann bist du überfordert, weil du denkst, hä, zu Hause mhm. funktioniert genau. und jetzt geht's nicht. Und aus dieser Überforderung heraus werden wir dann manchmal aggressiv oder wütend, weil ja. wir dann denken: Hey, das kann nicht sein. Ja, also, das ist halt, wenn du warum fragst, so, warum hast du das gemacht? Das Kind wird ja nicht mhm. sagen: Ich war wütend, weil wir als Eltern ja auch schon wieder beibringen, genau. wütend ist ein schlechtes Gefühl. Das darfst du aber nicht sein. Und dann genau. sagst du ja nicht: Ja, ich hatte so Spaß daran, den anderen zu schlagen. Ja, ne? Dann ja. denken die Eltern: Das geht aber auch nicht, so weißt du. Genau. Und deswegen genau. nie warum fragen, sondern. Immer fragen, was, was hast du gerade getan und war das das Ergebnis, was du
1: haben wolltest oder was hättest du
0: anderes ja. tun können? Weil dadurch lernt dein mhm. Kind besser.
1: Das hat ja ein Bedürfnis, ne wie du jetzt auch sagst, das hat dann gerade nicht weiter gewusst, das hat sich in die Ecke gedrängt gefühlt. Alles, was es bisher kannte, war nicht mehr abrufbar oder war einfach schon ausgereizt. Ne? Ich kam dann ja. einfach nicht weiter. Also es ist dieses Mutgefühl ja einfach ein Hilferuf, ich komme jetzt gerade nicht weiter. Oder es kann sich verbal nicht ausdrücken. Was für ein Hilfsmittel hat es denn dann sonst noch? Außer laut zu werden, vielleicht nochmal mal zu beißen. Auch wenn es jetzt gerade nicht gewollt ist, aber was für ein Mittel hat es denn in dem Moment noch? Also dem Kind dann Möglichkeiten an die Hand geben, wo es dann in der Not auch was dann also sich rausziehen kann. Und zu dieser Frage, warum, würde ich gerne noch was sagen. Das war bei mir nicht auch früher, ähm, ich habe mich auch ganz oft gefragt, warum passieren mir diese Sachen? Ne? Was mir passiert ist, auch mit diesem Mobbing und diesen ganzen Themen und so. Und ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber diese Frage hat sich gewandelt. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es wird einen Sinn haben. Also wozu das dienlich ist? Und das habe ich dann angefangen zu sagen, also wozu auch immer das jetzt passiert, es wird einen Sinn haben. Ich erkenne es vielleicht jetzt nicht. Irgendwann werde ich erkennen, wofür das gut war hat sich bei mir ganz viel Stress daraus genommen und auch ganz viel Druck, weil diese Warum-Frage, bin ich wie so eine Depri-Falle, ähm, Spirale gefallen, so, weil die Frage lässt sich nie beantworten, nie. Du kommst aus dieser Spirale nie raus, aber wenn du dann sagst, wozu, dann, dann sagst du, okay, ich gebe das jetzt ab, ich werde irgendwann erkennen, wofür. Und dann sagst du, oh, jetzt kann ich dankbar dafür sein, weil ich habe so viel rausgezogen. Und aus den größten Krisen entstehen die, die schönsten ja, Lerneinheiten und diese, diese Entwicklungsschritte, die man so vorher nie gemacht hätte. Ohne mal diesen Schubs von hinten, manchmal auch ein Arschtritt, Entschuldigung, aber es ist manchmal so. Genau.
0: Ja, und das Leben macht das ja. ja. Das Leben gibt ja, dir schon genau. den passenden Arschtritt, damit du weiterkommst.
1: Ja, genau. <lacht> ja Und <lacht> genau, wir wollen die oft
0: nicht haben. Dann fangen wir uns an, gegen diese ja. ähm, die Sachen zu wehren und dann bist du im Kampf. Aber nimm die an genau. und frag dich genau nicht, warum ist mir das genau. passiert, sondern wozu ist mir das passiert. Das ist eine gute gute Erinnerung. Ich frage halt immer, was ist mir passiert oder was könnte ich verändern. Genau, aber mhm. vielleicht bringen ja beide, vielleicht bringen einen beide ja weiter, wenn man was und wozu fragt, ja.
1: Aber du, wenn, wenn, wenn du das ja gerade so gemacht hast, ist für mich auch nicht mehr die Frage, warum habe ich das oder was habe ich jetzt gemacht? Wie könnte ich es jetzt ändern? Es ist in dem Moment, wo du das gemacht hast, hast du dein Bestes gegeben. Du konntest nicht anders handeln. Du kannst erst im Nachhinein, wenn du da drauf guckst, sagen, ah, jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, hätte ich es anders machen können. Aber in ja. dem Moment geht es nicht anders. Also sei einfach dann Lieb zu dir, weil in dem Moment ging es nicht. Du kannst dann erst nur hinterher nochmal drauf gucken, kannst was dazu lernen und kannst es beim nächsten Mal anders machen. Ähm, weil du lebst dein Leben immer vorwärts und verstehst es rückwärts. Es ist einfach so. Also nicht jetzt dir böse sein und dir jetzt irgendwie auf die Füße treten und sagen, wie blöd war ich denn jetzt und hätte ich doch bloß. und hm, Du kannst es nicht mehr verändern, es ist passiert und es ging gerade nicht anders. Aber beim Nachhinein überlegen, okay, was wäre denn noch möglich gewesen, vielleicht fällt man es beim nächsten Mal ein. Also lieb zu sich zu sein, weil das Leben ist einfach so. Man, man lernt aus diesen Dingen und es gibt auch keine Fehler, es ist eine Herausforderung. Und wenn du das Gefühl hast, da ist, ja, ist ein Fehler für dich, dann fehlt dann noch gerade was, was du integrieren darfst. Also es ist immer was, was du dazulernen darfst.
0: Ah, das ist interessant, Fehler mit es fehlt was zu so vergleichen. Ja? Ja, genau. cool, ja,
1: Und hast du da schon mal das, ähm, die Buchstaben von Fehler mal durchmischt und ein neues Wort kreiert?
0: ich glaube, da kann man Helfer daraus bilden oder Genau, sowas, ne? also
1: im Prinzip äh. hilft dir dieses, dieses Fehler, also diese Fehler helfen dir in deiner Lebensentwicklung. Also ich finde es total spannend. Es gibt ja auch keine Probleme, weil alles, was du erlebst, ist ja für dich. Das heißt ja Problem, also für dein Leben, für dich. Und wenn es ja gegen dich wäre, würde es ja Kontrablem heißen. Also ich finde diese, diese Worte immer ganz lustig, aber als Spiel, ich, äh, Problem ist immer für mich. Also es ist eine Herausforderung, die ich bewältigen darf und darf daran wachsen.
0: Ja, ja wir, wir sind uns unserer Sprache gar nicht richtig bewusst, was wir genau. da eigentlich wirklich erzählen oder was wir wirklich sagen, weil wir uns bewusst keine Gedanken machen, wir haben es einfach von jemand anders übernommen und wir machen es genau. einfach so, okay, das Wort soll das ungefähr bedeuten, äh, ja, okay, ja. dann benutze ich es oder wir ja. wie wir es in die, in die Sätze einfügen müssen, damit es was ergibt, aber was genau das eigentlich heißt, das wissen wir oft gar nicht, wir, wir äh, ja. benutzen es einfach.
1: Ich, den ähm, Rüdiger Dage, sagt ihr das was?
0: Ja, vom Namen her schon. Ich habe aber nicht genau, das gelesen. ist äh,
1: Dieser Arzt, der so ganzheitlich guckt und ähm, der dann halt guckt, diese körperlichen Symptome, dann ähm, sich anschaut und weiß dann, was die seelischen Hintergründe sind. Also was du dann, ähm, wo du gerade nicht hingeguckt hast, dass der Körper dir dann diese Symptome schicken muss, äh, dir dann schicken muss. Und ähm, der hat dann auch, der, der spielt auch mit der Sprache und er wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie viele Sachen wir so einfach mal vor uns hin sagen, die aber in dem Moment uns gerade ganz viel zeigen wollen. Ähm, da zum Beispiel, oh, ich habe Nackenschwestern, die ist ganz schön aus dem Nacken oder sowas. Das heißt also, was hast du dir jetzt selber aufgeladen? Oder mir tut der Rücken so weh, was hast du dir auf den Rücken geladen? Oder mir brummt der Kopf, wie viele Gedanken machst du dir denn eigentlich? Also im Prinzip sagen diese ganzen Sachen so nebenbei, wo du gerade hingucken musst. Und, aber wer macht sich, wie du sagst, nicht bewusst? Und seit ich dem die, die Bücher von ihm lese, muss ich echt sagen, macht mir das Spaß, diese Sprache so spielerisch anzugucken. Und die Leute sagen ihre Lösungen alle schon von alleine. Die sagen die alle schon. Also die Lösung steckt in den Menschen alle drin. Nur ja. du hörst dich halt selbst nicht. Aber deswegen brauchst du dann so Menschen auch wie dich, wie mich, wie andere, die dann halt das Gehör haben, ich höre dir jetzt richtig zu. Und sag dir einfach deine Lösung, die du gerade selbst präsentiert hast.
0: Ja. Ja. ja, das mache ich tatsächlich auch oft in den Coaching. Ich sage so, hey, hast du gehört, was du gerade gesagt hast? Und dann so, nee, was habe ich denn gesagt? und so. Ja, wir müssen einfach nur anfangen, uns selber zuzuhören. Genau. Und das ist echt interessant, weil wenn ich zum Beispiel in einem Coaching bin mit jemandem, ich selber lerne da so viel bei über mich, weil, weil ja. ich höre mir zu dabei, was ich gerade selber dem anderen als Tipp gebe. Denke ich Denke klar, das genau. war auch ein Tipp, den ich gebrauchen konnte, so ne. Ja. Genau, genau. Hab ich ja beiden <lacht> gegeben, so ne. Ähm, genau. Und ich das wusste gar nicht, dass der Dahlke mit der Sprache so spielt. Also weil ich äh, höre mal von der oder ich habe das Buch so ein Ähnliches halt von der Lise Bobo. Aber ich glaube, mhm. ich muss mir das auch mal äh, von ihm angucken, weil das finde ich nämlich richtig interessant. Das ist mir auch schon aufgefallen. Dass die ganzen Sprichwörter wirklich Hand und Fuß haben. Mhm. Ja. Also, ja. Ich, die, die haben äh, so einen krassen Wahrheitsgehalt, aber wir ja. verstehen die oft nicht, weil wir gar genau. nicht uns mit dieser Sprache bewusst auseinandergesetzt haben. ein genau. also super Tipp auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Also, es ist echt spannend. Ist auch, ähm, ja. Weil du auch gerade sagtest ja, wenn du dann, äh, dann in deinem Coaching gehst, das hat mich so früher bei meinen Freundinnen daran erinnert, ähm, wenn ich dann denen so Tipps gegeben habe und ich hatte aber eigentlich die gleiche Situation, mir war es aber erst bewusst, nachdem die mir gesagt haben, weißt du eigentlich, dass du jetzt gerade das gleiche hättest, bei dir auch anwenden kannst. Ich so, hä? Also ja. im Prinzip ziehst du die Menschen gerade an, das, was du gerade für dich brauchst und dann findest du die Lösung, sprichst aber für die anderen und hast dann damit deine Lösung selbst ins, in den Raum gesprochen. Das ja. ist total spannend, ja.
0: Ja, und die anderen hören dir ja zu, die kommen auf einmal weiter. Kennt ihr das, dass man sich dann plötzlich ärgert und sagt, hä, ich gebe immer so gute Tipps an andere, die kommen alle weiter in meinem Leben und ich drehe mich nur im Kreis. Ja, hör ja. dir einfach selber zu, wenn du anderen Tipps gibst, dann hast du die gleichen Tipps für dich und dann ja, kommst du genau. noch schneller weiter, weil dann hilfst du jedem nur punktuell weiter, aber dir selber hilfst du halt die ganze Zeit. Ja, genau, ja. genau. Ja, und das ist richtig cool, ja. ja cool, ja. mega interessantes Gespräch. Ähm, wenn du magst, also wenn kann man dich irgendwo schon verfolgen, also hast du äh, eine Facebook-Seite, hast du Instagram?
1: Ja, habe ich. Perfekt, ich habe äh, facebook bin ich ähm, unter Natascha Bott unterwegs, aber ich habe auch eine, eine besondere Seite, die heißt auch Herzensweg. Das ist also eine Gruppe, die ich da aufgemacht habe. Da geht es eben auch um Herzensverbindungen und halt um so, so ein positiver Austausch und so auch Blickwinkelveränderungen. Ich habe ähm, bei Insta bin ich, das habe ich da, ich glaube auch Herzensweg-Coaching, glaube ich, heiße genau, genau
0: da. Ja, das ja. ist ganz entspannt. Ich verlinke es einfach unten drunter.
1: Okay, cool, dann schicke ich dir das später.
0: Ja, also wenn ihr okay. wenn Natascha folgen wollt, dann äh, findet ihr es unterm Podcast und dann könnt ihr, könnt ihr euch <lacht> mit Schön. ihr in Verbindung setzen. Ja, hervorragend. Ich
1: eine Sache noch sagen, ja, weil du das sagst, auch viele Mame sind ja unterwegs. Ich habe ein Buch geschrieben. Es ist vielleicht vom Titel her ein bisschen irreführend, aber letztendlich sind meine Tipps, die ich, die ich aus eigenen Erfahrungen. Ähm, meine Erkenntnisse, die ich da habe und diese Tipps, die ich weitergeben möchte, in diesem Buch auch gesammelt. Das Buch heißt Mein Leben als Erzieherin vorbei am Burnout. Das möchte ich bloß so noch kurz mit einleiten, wenn es mein Interesse da auch. Weil ähm, da geht es einfach darum, was für Tools habe ich als Mama, als Mensch, als Arbeitnehmer in meinem Alltag? Was kann ich denn dafür tun und was, ist denn auch, was sind die Tools, die ich erarbeitet habe, die ich jemandem geben kann? der dann sein Leben ein bisschen leichter gestaltet, weil er dann versteht, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Also das ist nicht nur für Erzieher geschrieben, das ist auch für alle Eltern, alle für Neugierige, alle, die mit Erziehung oder mit sich selbst beschäftigen mögen. Also recht, recht nah am Menschen geschrieben, also kein Fachvokabular, sondern wirklich nah am Menschen, weil ich einfach das überall streuen mag, wo es nur geht und wie jemandem Hilfe geben möchte. Danke, dass ich das so beitragen
0: ja. durfte. Ja, ja, das verlinke ich auch unten drunter. Also, wen es, äh, wen es dann äh, interessiert, ihr könnt es unten drunter anklicken und findet es unter dem Podcast. Genau, ja, hervorragend. Cool. Komm, danke dir. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, äh, schön, dass du hier warst und danke ja. fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Wir hören es in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss. Hey.